0: Ein neuer Glaube. Du erinnerst dich, dass nach dem Jahre 1500 in Rom Päpste herrschten, denen ihr Priestertum weniger wichtig war als Pracht und Macht. Dass sie herrliche Kirchen von berühmten Künstlern errichten ließen. Besonders seit zwei Päpste aus der Familie der Medici zur Herrschaft gekommen waren, aus der Familie, die sich schon in Florenz so sehr um Kunst und Pracht bemüht hatte, da wuchsen in Rom die wunderbarsten Riesenbauten in die Höhe. Die alte Peterskirche, die Konstantin der Große gegründet haben soll und in der einst Karl der Große zum Kaiser gekrönt worden war, erschien ihnen nicht prunkvoll genug. Man war dabei, eine neue Kirche zu bauen, von gewaltigem Ausmaß und nie gesehener Schönheit. Aber das kostete sehr viel Geld. Woher man es bekam, war den Päpsten damals nicht so wichtig, wie dass sie es überhaupt bekamen und dass die herrliche Kirche fertig wurde. Und so sammelten manche Priester und Mönche, um dem Papst zu gefallen, Geld auf eine Weise ein, die mit den Lehren der Kirche nicht übereinstimmte. Sie ließen die Gläubigen für die Vergebung der Sünden zahlen. Man nannte das Ablass. Zwar lehrte die Kirche, dass nur dem reuigen Sünder vergeben werden kann, aber diese Ablasshändler hielten sich nicht daran. Da gab es nun in Wittenberg in Deutschland einen Mönch aus dem Orden der Augustiner. Er hieß Martin Luther. Als im Jahre 1517 ein solcher Ablasshändler nach Wittenberg kam, um Geld für die neue Peterskirche einzuheimsen, deren Bau in diesem Jahr gerade von dem berühmtesten Maler der Welt, von Raphael, geleitet wurde, da wollte Luther auf diesen unkirchlichen Missbrauch aufmerksam machen. Er schlug eine Art Plakat mit 95 Lehrsätzen an die Kirchentüre, worin er diese Art des Handelns mit der göttlichen Gnade der Vergebung anprangerte. Denn das war Luther das Schrecklichste, dass man die göttliche Gnade der Sündenvergebung durch Geld erlangen sollte. Er hatte sich immer als Sünder gefühlt, der wie jeder Sünder Gottes Zorn fürchten müsse. Nur eines, so fühlte er, konnte vor Gottes Strafe retten. Das war Gottes unendliche Gnade. Und die, so meinte Luther, kann ein Mensch nicht kaufen. Könnte man das, so wäre sie ja keine Gnade. Auch ein guter Mensch ist doch vor Gott, der alles sieht und kennt, ein Sünder, der Strafe verdient. Nur sein Glaube an Gottes schenkende Gnade kann ihn retten. Sonst nichts. In dem erbitterten Streit, der jetzt um den Ablass und seinen Missbrauch entbrannte, hat Luther das bald noch deutlicher und unbedingter betont. Er lehrte und schrieb, alles ist überflüssig außer dem Glauben. Also auch die Priester und die Kirche, die den Gläubigen im Gottesdienst an der Gnade Gottes teilhaben lässt. Diese Gnade lässt sich nicht vermitteln. Nur das feste Vertrauen und der Glaube des Einzelnen an seinen Gott kann ihn retten. Der Glaube an die großen Geheimnisse der Lehre, der Glaube, dass wir Christi Leib im Heiligen Abendmahl essen und sein Blut im Kelche trinken. Niemand, kann dem anderen zu Gottes Gnade verhelfen. Jeder Gläubige ist sozusagen sein eigener Priester. Der Priester der Kirche ist nicht mehr als ein Lehrer und Helfer. Darum kann er auch leben wie alle anderen Menschen und auch heiraten. Der Gläubige muss die Lehre der Kirche nicht annehmen. Er muss selbst in der Bibel nach Gottes Meinung forschen. Nur was in der Bibel steht, das gilt War Luthers Meinung. Luther war nicht der erste Mensch, der solche Gedanken hatte. Hundert Jahre vor ihm schon hatte ein Priester namens Hus in Prag Ähnliches gelehrt. Man hatte ihn vor eine Kirchenversammlung in Konstanz geladen und entgegen dem Versprechen des Kaisers im Jahre 1415 als Ketzer verbrannt. Seine vielen Anhänger wurden in blutigen, wilden Kriegen ausgerottet und dabei wurde halb Böhmen verwüstet. Das waren die Hussitenkriege. Luther und seinen Anhängern wäre es vielleicht auch so ähnlich gegangen, aber die Zeiten hatten sich geändert. Schon dadurch, dass die Buchdruckerkunst erfunden war. Luthers Schriften, die kräftig und packend geschrieben waren, freilich oft auch sehr derb, wurden überall in Deutschland gekauft und gelesen. Viele Menschen gaben ihm recht. Als der Papst davon erfuhr, drohte er Luther zu bannen. Aber Luther hatte schon so viele Anhänger, dass er sich nichts daraus machte. Er verbrannte den Brief des Papstes öffentlich und wurde nun wirklich gebannt. Da sagte er sich und seine Anhänger ganz von der Kirche los. Es gab eine gewaltige Aufregung in Deutschland und viele traten auf seine Seite, denn der Papst mit seiner Prachtliebe und seinem Reichtum war in Deutschland nicht beliebt. Auch hatten manche deutschen Fürsten gar nichts dagegen, dass die Macht der Bischöfe und Erzbischöfe abnehmen und der große Grundbesitz der Kirche nun ihnen gehören sollte. Darum schlossen sie sich der Reformation an, wie man Luthers Versuch der Wiedererweckung der alten christlichen Frömmigkeit nannte. Nun war zu jener Zeit, im Jahre 1519, Kaiser Maximilian, der letzte Ritter, gestorben und sein Enkel, der Habsburger Karl V., der auch ein Enkel Isabellas von Kastilien, der spanischen Königin war, wurde nun deutscher Kaiser. Er war damals erst 19 Jahre alt und war nie in Deutschland gewesen, immer nur in Belgien, Holland und Spanien, die auch zu seinen Erblanden gehörten. Als spanischer König herrschte er nun auch über das neu entdeckte Amerika, in dem gerade Cortés auf seine Eroberungen auszog. Und so konnten Schmeichler von ihm sagen, dass in seinem Reich die Sonne nicht untergehe. Denn in Amerika ist es Tag, wenn bei uns gerade Nacht ist. Wirklich hatte sein gewaltiges Reich... Zudem die alten habsburgischen Erblande Österreich und das Erbe Karls des Kühnen von Burgund, also die Niederlande, dann Spanien und schließlich das Deutsche Kaiserreich gehörten, nur einen ernsten Nebenbuhler in Europa, das war Frankreich. Frankreich war zwar lang nicht so groß wie das Reich Karls des V., aber unter seinem tüchtigen König Franz I., François I., war es einheitlicher, reicher und gefestigter. Diese beiden Könige stritten nun in entsetzlich wirren und langen Kämpfen um die Macht in Italien, dem reichsten Land Europas. Die Päpste unterstützten abwechselnd den einen und den anderen und schließlich wurde 1527 Rom von den Landsknechten des Kaisers geplündert und Italiens Reichtum vernichtet. Als Karl der V. im Jahre 1519 zur Herrschaft kam, stand er aber als sehr frommer junger Mensch noch gut mit dem Papst. So wollte er eiligst, nachdem er in Aachen gekrönt worden war, die Sache mit dem Ketzer Luther in Ordnung bringen. Am liebsten hätte er ihn einfach verhaften lassen, aber der Fürst über Luthers Stadt Wittenberg, der Herzog von Sachsen, den man Friedrich den Weisen nannte, ließ das nicht zu. Er war auch späterhin der große Beschützer Luthers und ließ ihn nicht umkommen. Nun gab Karl V. Auftrag, den widerspenstigen Mönch vor den ersten Reichstag zu laden, den er in Deutschland abhielt. Es war in Worms im Jahre 1521. Dort versammelten sich alle Fürsten und Großen des Reiches in einer feierlichen, prunkvollen Reichsversammlung. Vor diese trat nun Luther in seiner Mönchskutte. Er hatte sich bereit erklärt, seine Lehre zu widerrufen, wenn man ihm aus der Bibel beweise, dass sie falsch sei. Du weißt, dass Luther nur die Bibel als Gotteswort anerkannte. Der Reichstag aber, die Fürsten und Vornehmen wollten sich nicht mit diesem gelehrten, eifrigen Doktor in einen Wortstreit einlassen. Der Kaiser verlangte, er solle seine Lehre widerrufen. Luther erbat sich einen Tag Bedenkzeit. Er war ganz entschlossen, an seinem Glauben festzuhalten und hat damals einem Freund geschrieben, wirklich, ich werde nicht einmal ein Strichlein widerrufen und vertraue auf Christus. So trat er am nächsten Tag vor den versammelten Reichstag und hielt eine längere Rede in lateinischer und deutscher Sprache, in der er seinen Glauben erklärte und sagte, es tue ihm leid, wenn er im Eifer des Kampfes jemanden beleidigt habe. Aber widerrufen könne er nicht. Der junge Kaiser, der wahrscheinlich kein Wort verstanden hat, ließ ihm sagen, er solle schon endlich kurz und bündig antworten. Und so wiederholte Luther mit kräftigen Worten, dass nur Gründe aus der Bibel ihn dazu zwingen könnten, zu widerrufen. Mein Gewissen ist in Gottes Wort gefangen und darum kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln gefährlich ist. Gott helfe mir. Amen. Da erließ der Reichstag ein Gesetz, nach dem Luther als ein Ketzer in die Acht getan wurde. Das heißt, es durfte niemand ihm zu essen geben, niemand ihm helfen, niemand ihn beherbergen. Wer es täte, würde auch geächtet werden. Auch wer seine Bücher kaufte oder besäße. Jeder sollte ihn ungestraft erschlagen dürfen. Er war vogelfrei, wie man es nannte. Da ließ ihn sein Beschützer Friedrich der Weise von Sachsen heimlich fangen und auf sein Schloss die Wartburg bringen, wo er verkleidet unter einem falschen Namen lebte. Dort, in dieser freiwilligen Gefangenschaft, hat Luther die Bibel ins Deutsche übertragen, damit jeder sie lesen und darüber nachdenken könne. Das war aber nicht so leicht, denn Luther wollte ja, dass alle Deutschen seine Bibel lesen sollten. Damals gab es aber noch kein gemeinsames Deutsch für alle. Die Bayern schrieben bayerische Mundart, die Sachsen sächsische. Luther bemühte sich nun, eine Sprache zu finden, die für alle gleichverständlich wäre. Und so schuf er wirklich in seiner Bibelübersetzung ein Deutsch, das noch heute, nach mehr als 400 bis 500 Jahren, sehr wenig verändert unsere Schriftsprache ist. Luther blieb so lange auf der Wartburg, bis er von einer Wirkung seiner Reden und Schriften erfuhr, die ihm gar nicht gefiel. Seine Anhänger waren noch viel wildere Lutheraner geworden als Luther selbst. Sie warfen die Bilder aus den Kirchen und lehrten, dass es ein Unrecht sei, Kinder zu taufen, da ja jeder Mensch frei bestimmen müsse, ob er getauft sein wolle. Darum nannte man sie auch Bilderstürmer und Wiedertäufer. Besonders den Bauern hatte eine Lehre Luthers tiefen Eindruck gemacht, die sie in ihrem Sinne verstanden – Luther hatte doch gelehrt, dass jeder Mensch nur seinem Gewissen gehorchen müsse und sonst niemandem. Dass er ganz selbstständig als einzelner freier Mensch um Gottes Gnade ringen müsse. Diese Lehre vom freien Menschen, der niemandem untertan sei, verstanden die höheren Geknechteten und Leibeigenen Bauern so, dass sie nun auch frei sein dürften. Sie rotteten sich zusammen, mit Dreschflegeln und Sensen bewaffnet, erschlugen die Grundherren und zogen gegen Klöster und Städte. Gegen alle diese Bilderstürmer, Wiedertäufer und Bauern kämpfte nun Luther mit der ganzen Macht seiner Predigten und Schriften, wie er vorher gegen die Kirche gekämpft hatte und half mit, die Bauernkämpfer zu unterdrücken und zu strafen. Und gerade diese Uneinigkeit unter den Protestanten, wie man Luthers Anhänger nannte, war ein gewaltiger Vorteil für die große, einheitliche, katholische Kirche. Denn Luther war nicht der Einzige gewesen, der in diesen Jahren derartige Gedanken hatte und predigte. In Zürich war der Pfarrer Zwingli ganz ähnliche Wege gegangen. In Genf hatte ein anderer Gelehrter namens Calvin Calvin sich von der Kirche losgesagt. Aber so ähnlich diese Lehren untereinander auch waren, ihre Anhänger konnten sich nicht einigen oder vertragen. Nun kam aber ein neuer, schwerer Verlust für das Papsttum dazu. In England regierte nämlich damals König Heinrich VIII., der war mit einer Tante des Kaisers Karl V. verheiratet. Sie gefiel ihm aber nicht. Er hätte lieber ihre Hofdame Anna Boleyn geheiratet. Das konnte nun der Papst als höchster Priester nicht erlauben. So löste Heinrich V. im Jahr 1533 sein Land von der römischen Kirche los und gründete eine eigene Kirche, die ihm die Scheidung bewilligte. Die Anhänger Luthers verfolgte er allerdings weiterhin, aber England war für alle Zeiten der römisch-katholischen Kirche verloren. Bald wurde dem König Heinrich dem Achten, aber auch Anna Boleyn zu langweilig und so ließ er sie köpfen. Elf Tage darauf heiratete er wieder, doch diese Frau starb, ehe er sie umbringen konnte. Von der Vierten ließ er sich ebenfalls scheiden und heiratete eine Fünfte, die er wieder köpfen ließ. Die Sechste ist erst nach ihm gestorben. Kaiser Karl der V. aber hatte an seinem Riesenreich, in dem es so verworren zuging und in dem immer wilder im Namen des Glaubens gekämpft wurde, keine Freude. Er führte abwechselnd Krieg gegen deutsche Fürsten, die Anhänger Luthers waren, und gegen den Papst, gegen die Könige von Frankreich und von England und gegen die Türken, die schon 1453 vom Osten herkommend die Hauptstadt des Oströmischen Reiches Konstantinopel erobert hatten. Die Türken verwüsteten Ungarn und drangen bis Wien vor, das sie im Jahre 1529 aber vergeblich belagerten. Dieses Kapitel über den neuen Glauben wurde entnommen aus dem Buch von Ernst Gombrich, eine kurze Weltgeschichte für junge Leser aus dem Dumont Verlag.